0: 十一月二十九日金曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です十一、えー、月もまあ平日としては今日でおしまいというねそうですねやばい<笑>あと1ヶ月今年もわちゃんだっていうなんかもう早いですね毎年言ってますけど毎年そんな話をするんだけどやっぱそうだよね,あね、えー、まああのね11月30日が土曜日ということで今日はだからね伝票の締め切りだとか道も混むだろうしそうですね、ね、早め早めに動かないと俺も伝票やんなきゃな。あ私もだそうだよね,ね交通費とかさ、塵が積もればなんとやらだよな、ね、<笑>さあ,あのそんな中、あのニュースについてもいろいろとですねメールやあツイッターでもご意見をいただくんですが、えー、ラジコネーム、あラジコでで聞いててくださってるんですね宇都宮のひょうたん次さん、えー、すごい団結力ですよ。韓国へののビールの出荷0円ですってとあの昨日、品目別の,あの貿易統計というのが出ましてそれで韓国向けのビールの出荷0円というふうに出ておおとあの今日は朝、ね、結構あの新聞でも記事になってますがここまで不買運動ができる韓国という国でもなんだか逆に怖い国にも覚えてならない気がします全ての原因が韓国自身によるものだと考えないんでしょうか一部の先導者に煽られて騒いでるようにしか見えないんですよねと、えー、いうふうにもいただいております。あの10月の頭ぐらいにです、ね、韓国に取材に行ってソウルですけれども、はい、であのそのときに私もちょっとスーパーなんかも覗いてきたんですけどねあのちゃんと日本のビールも当時あったんですよあでもそうすると10月あのときにあったやつは前月の9月までに輸入されたもんなのかというふうに今改めて思ったんですけど,どいやね韓国ってさなんかビール安かったんだよ。そそううなんでですかそうーであの海外ビールが結構いいろろあってトルコのビールとかね、うん、フランスのビールとかがそれこそ500ミリ缶で日本円にして150円ぐらいで売られてさあお安いと思って。って思ったんであのもちろんホテルで飲む分を買うだけじゃなくってですねえちょっとスーツケースに余裕があるから少しあの入れて帰ろうと思ってです、ね、えあの今も楽しく飲んでいるんですけど<笑>、はい、いやーでもね、あのー、現地の,ねあの記者の人とかに聞くとやっぱあのビールいろいろ飲まれてるんですよなんつって、うん、でやっぱ韓国のビールって言うと OB とかハイ t とかねどっちかっていうとこうさっぱり系の味のものが多いんだけど<笑>いや最近はですねこのロッって系列が出してるうクラウドっていうビールが結構日本のビールに近い味でうまいんすよなんつってそ、飲み比べてみたりなんかもしたんだけどさ、うんうん、まあいろんなことをや、ねあの、手を買い品を買い、やっぱりメーカーも作ってるなという感じなんですが、やっぱり酒飲みはね、そうは言ってもこう、例えば毎日飲むもんだと、やっぱあの愛国心から韓国のビールに変えた人も、なんかちょっと物足りねえなときっと思うはずなんだよ。だ、ええ、だって酒飲みだもの<笑>だけど、ええ、しかしねあのビール一つでまあ、ここまでやることもねえだろうというねう、えー、まあ下みとしては非常に思うんですけれども、はい、まあ,あのそのうち我慢ができなくなるぞというふうなことを私は思っています、はい、さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各下が入ってまいりました。1、えー、面トップ、ざっと見ますと、えー、多いのは香港の人権、えー・民主主義法案と、えー、これが昨日、ですねちょうどだからこれ番組が終わった直後ぐらいだったと思うんですけれども、えーあのー、アメリカのトランプ大統領が地方、まあ、カら要因ですでに通っていたものなんですがそれに署名をしたということで、えー、実際に法律として発行したということであります。まああのー、これにについいて、まあ、貿易交渉に波及があるんじゃなかかとかまああの新たな火種などとおいった表現もされているようですね。まああの昨日の日経平均も少し下がったということです。えー一方であのダウ平均、ニューヨークの市場ですけれどもこちらはですねちょっと上がっているという感じであまり影響なかったような感じですね、えー、2万8164ドルあたり、まあ、これは先物じゃないですね、えー、足元の数字ですが、えー、プラス42ドル、まあ、あアメリカの場合は景気のそのものの地合いは強いので、まあ、そっちとおこのお米中の貿易交渉と両荷、まあ、みになりながら取引をしたというところなんでしょうか、えーまあ、あ産経新聞はあの新疆ウイグル、まあ、ウイグル人の方々に対するう強制収容施設の話、まあ、ウイグル文書という、ねえー、これは国際的なあの調査報道の機関が出したものですけれども、それを引きながら、ウイグルの次は香港なんじゃないかと。一面トップの見出しは中国次は香港人改造ということを書いております。まあ、そういったこう人権の弾圧というものが行われている中で国賓対応というのはこれがいいことなのか。まあ、あの、指揮者の方にもいろいろな意見があって、えー、中にはこう中国ってところはそうやって国賓でとかあるいはあトップが、えー、訪問をするとなると何としてもそれを成功しなければいけないというふうになるから、えー、どんどんと譲歩に譲歩を重ねてくるものなんだと。だい一旦引き込んでそこから情報を狙うっていう高等戦術を使っているんだというような解説をする人もいるんですがそう聞くとへそういうもんなのかと思いながらも本当にそうかというふうにも思ってしまいます何よりもタイミングが悪いような気がするというのはちょっと懸念材料のような気がするんですけれどもね。えー、それから、あの、足元の景気について厳しい数字というのをいろいろこの枠でも紹介してまいりましたけれども、えー、昨日経済産業省が10月の小売販売額というものを発表いたしました。えー、前の年の同じ月と比べると 7.1% 減ったと、まあ、減少幅は前回の増税直後、2014年4月の 4.3 ポイント減よりも大きかったということです。反動減というにはですね、駆け込み需要はさほどなかったということでしたから、駆け込み需要はないのに、えー、増税の影響というのはドカンと来ているということを考えると、果たして本当にこれいいのかと。まあ、ああのー、必死にですね、日本経済新聞はあごめんの経済面のところで、台風も影響という込み出しをつけてですね、ええー影響は軽微だと言いたそうな感じもありますが、まあ百貨店など不審が大きいと。まあ一方でコンビニは少し上がっているということで、まあキャッシュレス決済などで影響が軽微になったというような記事を書きたがってますけれども、ただですね、百貨店もそう、自動車も家電もと、まあある意味大きな買い物は非常に手控えたという一方で、コンビニでの買い物、まあこれはもうお腹空いたから食べなきゃなんないとか、まあ基本的には必要に駆られての消費、まあそうこの部分というのはなかなか減らしづらいということもあったんで、えー、コンビニについては少しプラスになっているということも考えるとですねやっぱり影響は大きかったんじゃないのかと思います、えー、さらに言うと、まあ、これ一面で日経も報じてますしまたあの企業面でも大きく報じてるんですがパナソニックですパナソニックがですね半導体からも撤退ということになりました、えー、台湾の企業に対して半導体事業を売却するということを昨日発表しております。あの事業上古会社の全株式を来年の6月をめどにして売却をするんだということなんですけど、これあのパナソニックとあれこの間もなんか事業売却してなかったかっていうふうに思ったわけですよ。で、これですね実は先週に液晶パネルの生産をやめると発表したばかりで、もうどんどんと事業の切り売りをやっていると、まあ,あのこれえ同じ日経企業面では続く構造改革見えぬ成長と構造改革というと聞こえますとってもいいんですけれども結局事業をどんどんと切り捨てていくと、まあ、リストラをやっていくということですよねでそれで、あのー、もっと得意な分野だとかもっと伸ばせる分野に資本をどんどん投下してまた儲かるようになりゃいいんですけどならないとですね、えー、一体何で稼ぐんだっていう話になります。まあ、パナソニックの場合も車車載電電池ここ、まあ、これからあー電気自動車が非常にに増えてくるととといいうことで、えー、そうでそったところに資本を投下するんだけれどもなかなかそこが黒字化できていないと、えー、その上中国企業などが出てきてこれどんどんと価格競争が始まっていくとなると収益がなかなか上がらないんじゃないかというようなことが言われていますまあ、ことほどさようにですね、まあ、国内の内需も伸びていかないで外需も冷え込みつつあるという中で、えー、企業がひいひい言ってきていると。まああのまだ雇用には効いてきていないとはいえですねどんどんと景気はまずい状態にいってるんじゃないかと思います、えー、さらに味の素は希望対策100人募集とこれあの50歳以上の管理職を中心にしてそういうことをやるっていうことなんですけどこれまさにああいつか来た道だなという感じで、えー、景気が悪くなってくるとまあ,あのその最初のシグナルとしてこういうものがいろんなところから出てくると、まあ、味の素という会社も基本的には、まあ、あの小売りも強い会社ですんで内需が冷え込んでくるとやっぱりこういう影響が出てくるんだろうということですよねそしてリストラあの50 50歳代、50歳以上が最初中止になりますけれども、40歳、30歳と、えー、就職氷河期でようやくつかんだ正社員の座をこうしてリストラでまた失っていくということになると、社会不安がますます、えー、増してくるんじゃないかと、えー、政策的な手当を打たなきゃなんないんじゃないかと、中んづく補正予算は今すぐに必要だと思うんですが、桜を見る会で国会は空転ですか。そんなことやってて本当にいいのかと。まあ、桜を見る会の追及はですね、まあ、やりたかったらやりゃいいと思うんですが、別でやっていただいて、国会は国会で、えー、安全保障もそうだし、昨日もミサイル撃たれました。そういったことの議論も一緒くたにして全部放り投げるっていう、この子供じみた態度が、いい加減国民は愛想つかしてんじゃないかと思うんですけれども、いや、好きな人は好きなんですよね。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、国会審議表についてっていうのは、あの、賛否様々いただいております。フレミング左手のアームスさん、ツイッターでいただきました。えー、探られても痛くない腹ならば、野党の求める桜を見る会の招待リストをとっとと出せば国会は正常化する。えー、総理が出席する予算委員会の開催もせず、安倍を隠し続けているのはなぜなんだ。えー、経済を優先するというなら、与党を批判すべき。安倍の権力維持のために国会を利用しているのは与党の方だろう。うといいううふうにもたただきました、あのー、私もですねあのこうやって国会開けとか言うとあのお前はあの政権の犬だとかです、ね、提灯文字だとか腰巾着だとかいろいろ言われるんですけれどもだからあの追及するんだったらそれはちゃんと委員会で立てて国会の仕事して平行でなんでできないのかとなんで1かあの 100, 100か0かみたいな話しかできないんだってところを問題提起してるんですが、まあ、こういう是々非言うとすぐに政権擁護だと言われてしまうというのこの国の言論空間がいかに貧弱かということだと私は思うんですがいかがでしょうかえー、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は外交評論家宮家く彦さんですおはようございます,います寒い
1: っすね今日は寒いっすよこの間ねジャケット買ったのよ冬用のねちょっと暑いなと思ってあぴったりよ今朝そうですよね本当助かるっていうか、ね、寒いっていうかどうしてくれるんだよこれ本当<笑>有楽町今屋上
0: 温度計が 3.4 度寒いですねね、えー。ツイッターでもそれとお高いんでしょうさんあのこれで道路がこんないのが不思議だと。あの車に外気温度を表示できないじゃないですか。マイナス三点五度ですとまあどこかわかんないんだけど。凍、ね？凍るわ。ねえちょっとあの運転を気を付けください。今日もよろしくお願いします。衆議院の憲法審査会は昨日うヨーロッパ視察の報告を踏まえた自由討議を行いました。今国会3回目の自由討議で憲法改正をめぐる国民投票時のインターネット航空の規制などについて意見を交わした模様です、えー、なお国民投票法の改正案の採決はこの日も見送られました、えー、自民党の佐藤憲法審査会長は審査会の後改正案の実質審議が一度も実施されていない現状について記者団に異常な状態と苦言を呈しておりますまあ、一方で国会そのものは、まあ、6時台にも取り上げましたけれども桜を見る会の運命の話の中で、はいえーうん、これから空転するんだと、えー、さっき聞いてましたけどね、えー、僕
1: ね、ねこれ日本のちょっと異論があるかもしれないけども、うん、日本の議会のですね僕、はい、根本的な欠陥がさらけ出てると思ってるんですよ。要するにね、はい、日本の議会がこうあれ何億円もかかってるわけでしょ。お金ってで一日でね,一日でね、うんうん。これをね、我々どうして怒らないかなんかあんなの空転したら、何十億円って無駄になるわけでしょうん、はいええ。僕かじゃないかと思うんだけども、うん、それでじゃあ何がね、問題かっていろいろ考えてみると、うん、もちろん各国の議会いろいろな歴史があって、経緯があるから、はい、こっちがいい、あっちがいいというつもりはないですよ、うん、だけどね、例えば、ないもの目だれで言えばね、うんはい、日本のね、闘技拘束。つまりある党がこれ賛成、反対って言ったらねもうあまりにも硬いですよね、はい、たまにしか外さないでしょ、えー、だけど基本的に党議拘束なんてアメリカは例えばないですから、みんな議員がいろいろ考えて、そして投票結果を全部記録に残って、はい、それをあの有権者が判断すると、うんうんはい、これがあの選挙の基本ですよね、党、う、議、ん、拘束の問題って、ね、もう一つはね、はい、このフィリバスターっていう言葉があるんですけども、も議事妨害というんだけども、も、はいまあ、要するに誰も聞いてないね夜中の,ね、えー、あの議場でですよ。<笑>はい、議員が一人で、もう、ばらばらばら、演説やってなくて、それを引き延ばすことができるからですよ、ね、はいまあ、日本でいえば、牛歩、もしくは、まあ、ああのこの国会空転なんだけども、うん、それがその各委員会でやれる、なぜそれができるかというと、はい、他の委員会の、ていうの議論は守,守りたいからですよねつまり一つの問題があったら全部止めちゃうっていうのはうこれおかしいんだけど、はい、日本にはこういう統一、えー、拘束の問題フィルバスターの問題これがないから、はい、ある意味ではその空転させるしかないんですよ全体を、はいで。しかもねさらに言わせてもらうとですね議員っていうのはね、えー、本来アメリカだったらもっとスタッフがね、はい10人人いてですよ、うん、それで彼らはローメーカーと言われてるわけだから、うん、法,法律を作る人たちなんですよ、はい。でも日本でローメーカーって役人じゃないですか,確かにそうじゃないんですよ。議、うん、員はもっとスタッフをいっぱい作っ持ってね、うんはい、そしてちゃんと自分で法案を作る出す、うん、で昔だってそういう先生方いたけど。はい結局みんな官僚に頼ってたんだけどそれじゃダメなんですよ、うんうんうんで、さらにそれをやるためにはやっぱりこの回転扉って,言ってね、はい、やっぱりポリティカルアポインティー、政治人用者を増やして、うんうんうんで、プロのをどんどん増やして、それを議会で取り込んで、はい、スタッフにして法律を作って、それでガチっこをやると、うんうんで、その時はフィリバスターでもなんでもいいけども、ももう少し個々の委員会でちゃんとやれるようにして、はいねうんうんうん、そして他の議論を守る形で、国会全体としてはちゃんと議論が進むようにする。はい、当たり前のだと思うんですよ。うんそれがね、これ、日本の議会できたの、いつか知らんけど、19世紀
0: ああ、そうですよね、ねまあ、1800年でしょ、まです
1: ね。あれから変わってないじゃないですか。私にわせの働き方改革でね最初にやるべきはこれ議会だと思いますよ。うんうんうんうん、ね。それをすると何が変わるかっていうと、はい、あの、役人の働き方が変わるんですよ。うんうん、なぜ何かって徹夜し、徹夜であの国会投票きなので良くなるからね、うん。はい。そうしたらその人たちは少なくとも寝ることができる。ええ。ね。うんうん、そしてね、それで頭を使うことができるわけですよ。うんうん、僕なんかあれだ、27年いたけど体力しか使ったことないから。ああ、体力しか、そうですか、うん。視力なんて関係ないから、夜中になると、うん。そういうことをね
0: 、未だにやってんだなと。はい。ちゃいますかって申し訳ないけど、ね、国会改革ってずっと昔から言われてましたけど結局ほとんど変わらない努、うん、力のためにかか
1: らないんですよねでも僕は変えるべきだと思いま
0: すよおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです北朝鮮が昨日弾道ミサイル2発を発射韓国軍合同参謀本部は北朝鮮が日本時間の昨日夕方5時頃、東部のハ,ハ,ム,ギム,ハムギョンナムド4歩付近から日本海に向けて飛翔体2発を発射したと発表しました。河野防衛大臣は飛翔体は弾道ミサイルで高さはおよそ100キロ飛行距離はおよそ3 8 0キロだったと明らかにしております飛翔体の発射はジソミ m 日韓軍事情報包括法協定の維持後初めて維持の発表後初めてということですえー、落下したのは日本の排他的経済水域の外と、えー、そして、えー、今日付けのお北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞は」は金正恩委員長が国防科学院で行われた超大型多連装ロケット砲の試射を視察したと報じました、えー、この今回のです、ねえー、弾道ミサイルの発射を指すとみられております。さああ北朝鮮、またという感じですか。うんあのね、
1: こういう話になると、ねはい、日本の人たちみんな面白いんだなと思うんですけど、うんうんうん、要するになんで撃ったんだと、はい、こ,こういう意図があるんじゃないかと、はい、こういう意味合いはどうですかって聞かれるんだけど、えー、私は、ねえーえー、あのミサイルは花火じゃないんですと、はいね、花火というのは記念日に撃つももんでですよ、うんうん<笑>ねでもね、記念日とかお祝いで撃つわけじゃないんです。<笑>はい、大事なことはあの今北朝鮮にとっては、ね、アメリカと約束したのは一つだけ、二つだけ ICBM 撃ちません、はいね、それから核実験やりません、うん、ということはそれ以外の兵器は全部開発可能だってことですよ。あねはい、ということはですよ何のことはない、うん、今やってるのは今年がこれで13回目って言われるんだけども、はい、それはあの記念日をず13回やってるわけじゃなくて、うん、彼らは周到にアメリカとそういう話をつけた上でね、はで、い、そして今あの、研究段階にあるもし試作段階にある、うんえー、これ運用のお最終的には配備するわけですけども、はい、それに向けてですね、うん、全ての新しい兵器をミサイルをですよ、はい、射してるわけですよ、それだけのことですで。たまたまね、なんかの記念日があったらね、ジーの重ミ備が、ああ、繋が,がった。えー、じゃあ、一発やろうかと、うん別にそれもあってたわけじゃないしね。はい。それはあろうがなかろうが、うんどうせやるんですよ。うんですから、その意味ではね、僕はあんまりあの深読みをしてもしょうがないとまず思っているの。二、はい、つ目にね、この、この問題は、まあ、超大型多連装ロケットだか、なんだか知らないけど、えー、まあ、要するに。あの日本政府が弾道ミサイルだって言ってんるのはこれ国連決議違反よという意味なんだと思うんですけどね、はい、はその通りなんけど、うん、だこれをよく見てみると EEZ、まあええ、に、ね、落ちたか落ちないかこれも大した話じゃなくて、うん、むしろこの距離から考えると、うん、ターゲットは在韓米軍、ズバリね、うんはいうん、つまりこの長さ、そして距離をかん、ええ、あの高さを考えると、うん、やはりあの日本を狙うというよりも、はい朝鮮半島の南部で,で、もちろん韓国軍ですよ。だけども、あ米軍も少し、はい、あのソウルから南下しましたよね。えー、変えましたから、えー、そこもおそらく射程距離に入るんだぞということを言いたいんじゃないかなと思います。ちょっとすべて詳しく見たわけじゃないけれども。えー、ということはね、これ、はいあの、どこに対するメッセージかともし聞かれれば、はい、それはあれですよ、韓国軍。に対すするメッセージですよねで結局あの、北朝鮮がどこまで真面目なのか分かんないけども,、はいまあ、もうそろそろわれわれも分かってきたでしょう、うん、彼らは核兵器を廃棄する気なんかないのよ、ねうん、そして、うん、あの今度どうですか、今年中に何か起こるんですかとか聞かれるんだけど、はい、起きるわけないとは言い難いけどね、えー、何するか分かんないから、トランプさんは。うん、だけどもよく考えてみたら、うんはい、12月まで、年末まで待つっていうわけでしょ、キ、う、ム、ん・ジョンさんはね。うんうん、で待ったったて今の状況じゃ動かないですよね、はい、それで事務的なレベルで仕事したってえだって大統領と俺話すんだよと、うんうんうん、のお前なんかと話せないよと何言ってんだと、うん、こうなるから、はい、足元見られてるから、えー、何も動かない、うんね、だからトランプさんは、ね、これ来年になったら、ねはい、皆さんどうですか、うん、大統領選挙の、ね、ことでね金正恩と会ったことが、ねはい、表になると思いますかな、えー、なるわけないでしょう。<笑>アメリカ人の金正恩って誰って言ってたらゆっくりとも言うんだから。我々知ってるけどね。うんうんうん、となると、私は、あの、これから起こることはですね、もう大統領選挙が、予備選が始まっちゃったらね、はい、もうトランプさんど、どうやって会うのう北,北朝鮮なんか行ってる日もあるそんな間に何言われるか分かんないわけだからね、はい。私だったらもうとてもじゃないけど、外遊はできない。いや、そら、は金正恩があんなフロリダまで来る、ワ、ええ、ラーグまで来るっていうのは分かるんですよ、はい、で来たって何すんのと。ね。何もないと。なれば、これはあのトランプさんにとって、僕は北朝鮮問題はプライオリティ優先順位は非常に低いと思っていますから。中国の貿易問題、はこれは票になるから
0: 。はい。ね、だから北朝
1: 鮮の核問題が票になると、僕は思えないので。うんうん、まあ、お手並み拝見や。お手
0: 並み拝見。はい。でも、それで、じゃ何もせずに時間が過ぎるってことになると、うん、より技術を蓄積していきますで、ね。いや、もちろんそうです。ですから、あの、何
1: の、制限もなく、うん、核実験と I. C. B. M. 以外の兵器は、はい。確実に実戦配備に向けて動き出しているということですよね。うそれは、どっちのいいことではないんですけれども、はい、それだってあんなのと合うからいけないんだけん
0: 結局それがシンガポールで。ではい、でも
1: あの北朝鮮が降りるたためにはね、ええ、それは相当の圧力をかけるべきだったでしょうでも,も、中途半端な圧力で終わっちゃってるじゃないですかでもその最大限の圧力とか不可逆的とかなんとか、はいえー、あの検証可能なとか言ってるけど全然やってないじゃないですか
0: 、え
1: えええ、でそれが、まあ、結局、つけが回ってきたっていうことだと思いますよ
0: 。考えてみれば一昨年の今頃っていうのは本当に一触即発かもしれないそうそうそうという話がありました、うん
1: 、でもそれはね、ええ、あの北朝鮮ができるわけないんですよ。僕に言るあんなもん挑発じゃなんでもないからね、はい、挑発っていうのはいつも言うんだけど、ええ、あの強いやつが嫌がる弱いやつを、うん挑発してでバカなことさせてこの持ってあバカッつってボウボウにするとこれが挑発なんでね,あ
0: ね最初の弱い
1: 弱いやつが強いやつを挑発したら、はい、ただボウボウにされるだけだから<笑>かそ,、ね、そんなことするわけないんですよあれは僕軍事的挑発だと思っていないし、はい、あれはあの、まあ、デモンストレーションではあってもね、えー、へーへーへーあの構って構って構ってって言ってるってことですよダダ、うん、だけど構う必要なんかないんですよあんなものもっとあの厳しく圧力をかけるべきだったと私は個人的に思うけど、まあ今から今言ってもしょうがないんだけどね。ですからその意味ではもうもう闘技を越えちゃったんじゃないですかね。北朝鮮との話し合いについても先が見えてきて、はいで、デッドラインはもう。実上今年の年末で、はい、来年以降は大統領選挙始まるから動かなくなるし、うん、そしたら彼らの言う新しい道ってことになるわけですよ、うん、新しい道ってあるのってたらない,ない、うん、古い道しかない、うんうん、ですからまた強硬になって、うんでで、中国とロシアに頼って、はいで、日本にちょっかい出してきますよ、この時は,、えーの時はあうん、アメリカと話ができない以上は。ああ、米朝がおかしくなったら日韓が、日朝が動くというのは僕の意見だから、うん、それはあのまた、ね変化球投げてくるし、球、はい、投げてくるから気をつけなきゃいけないってこと
0: ですでは2つ目、こちらですフランスのマクロン大統領がヨーロッパ参加の新しい核軍縮条約を提案。フランスのマクロン大統領は28日8月に執行したアメリカとロシアの INF= 中距離核戦力廃棄条約をめぐりヨーロッパも加わる新核軍縮条約の締結を望む考えを表明し欧米の軍事同盟である NATO= 北大西洋条約機構の中で協議を始めたいと述べましたでもその NATO については脳死状態って言ってみたりとかマクロンさん
1: まあ、この人きっとどっか内政的などっかで追い詰められて,て苦しいんじゃないですかねなるほどだから、一発なんか、ね、こヘッドラインをと、うん、取るような、はい、あの大きなことを風呂敷を広げたいということなのかもしれない、まあ、だけど、ねまあ、フランスの立場に立って言わせてもらえば、はい、フランスは腐っても核保有国なわけですよ、ね。そして米ロがあのう交渉し、て、はい、でて、INF 条約作って、それが切れちゃったわけだから、うん、で俺の出番やと、俺だってだってちゃんと国益持ってるよねと、うん、こういう話ですよね<笑>、はい、だけどね、私に言わせればさ、存在誇示をするのは結構なんだけども、ええ、別にね、うん、フランスが何発持ってるか知らないけど、うん、あのそれは抑止力には最低限にはなるけども、米、うん、ロをね、動かすような話じゃないっていうことですよ、うん、むしろ私に言わせればね、はい、日本にとって一番大事なことは、フランスが入ることよりも、ええ、中国を入れることなんですよ。はいはい、中国の中距離弾道ミサイルのことを考えたら、ね、これは核,、うん、核がついてるわけですから、はい、当然あの、ロシアとアメリカと中国の間でちゃんとやってもらって、うん、その中には我々ちゃんとあの一言も二言も見事も言わせてもらうと、はい、いうことをしない、その時その時にまあ一緒に、ね、フランスも入るんだったらどうぞって話ですよね、うんうん、戦略的に考えたら、別にヨーロッパだけじゃないんでね、はい、東アジアのことも考えると、もう東アジアで中距離弾道ミサイルの核軍縮を確かにうん、うん。はいまあ、軍備管理をね。やるべき時期に来ているんだと私は思いま
0: す。やっぱりもその舞台回しが
1: できるっていうのはアメリカ。ただまあ今そういうロシアがそれに乗る気はないですよね。はいうん、まあロシアアメリカとの関係をもう少しうまく改善できると思ったんだけど、トランプだったらやれ,やれるかと思ったけど、まあそんなに簡単ではなかったってことですよね。ですからロシアの思惑はどういうふ外れ、ロシアはやりたいのは簡単ですよ。うん、あのクリミア問題でね生じたあの経済制裁をなんとか解除。したいだけだから、はい、残念ですけどこの、まあ、マクロンさんがどんなに騒ごうかね、えーえー、この状況では動く感じは少ないだろうと思いますけどね
0: 、えーうん、で続いて「教えてニュース」キーワードです。デジタル課税インターネットを通じ国境を越えてビジネスを展開する巨大 IT 企業への課税、いわゆるデジタル課税のあり方が国際的な議論となっています。Google や Amazon といったグローバルなデジタル企業に対して、莫大な利益を手にしながら、それに見合った税金を納めていないのではないかといった批判も噴出する中、IT 企業への課税をどう強化するかをめぐって各国激しいせめぎ合いを繰り広げておる,おるわけです。そんな中 EU ヨーロッパ委員会で経済を担当するモスコビシー委員は巨大な IT 企業の税逃れを防ぐデジタル課税に関して国際的な合意が得られない場合ヨーロッパ委員会として EU 独自のデジタル課税の導入を改めて検討する考えを示しました。G20、大阪で行われましたが、はいまあ、そこでもデータ利用だとか、ねまあ、課税についても話し合われて、えー、OECD ・経済協力開発機構の中で、うん、ルールを決めようじゃないかみたいな話が出て
1: きたようです。ヨーロッパは IT、はいえー、コンピューター、テレコムこれ、全部遅れてるんですよ、そしてこれが流れ,流れのまず根本にあってね、はい、それで、まあ、その多国籍企業ですよね、これ IT 企業だってね、多国籍企業のひ、はいまあ、ひ非居住者だから、うん、おそらく免税になってる部分が多いわけで,、うん、で、これはもう昔からある問題なんですよ、はい、ただ、じゃなぜこの今回の IT 企業の方が大きな問題かというと、うん、多国籍企業はいろんなところでものを作って、はいであのー、税を逃れてるだけかもしれないけども、うん、このいわゆる GAFA と言われるね、はい、これ、みんなほとんどがアメリカであるということそうです、ね、そしてその上でネットワークを全部牛耳られちゃうということ、うんはい、そして情報の流れが見られちゃうということ、うん、さらにはデータが全部持ってかれちゃうということ、うんはい、どう考えてもね、これ、今までの普通の多国籍企業じゃなくて、うん、これはもう国家安全保障に関わる問題なんですよね。これ、日本も同じなんですよ。うんはい、ヨーロッパはそれはもちろん気がついていて。えー私なかなか手が打てないから、だからこういう形で、うん、あの課税を考える、それは当然なんですね。はい、さらに言わせてもらうと、うん、これあのお何ですか、えー、国際的な合意が得られない場合は、ヨーロッパ委員会として独自にやるぞ。つまりアメリカさん、あんた俺たちに協力しないんだったらやるぜ、うんうんうん、こういうまあ喧嘩ですよね。はいうん、まあだけど日本も実はヨーロッパと似たような状況にあるんで、えー、もちろんアメリカそら中国のネットワークよりはいいですよ。うんうんうんうん、ね。だけどそれはあのネットネットワークを制している連中が、はい、あらゆる意味で情報へのアクセスが多いわけですから、まあ、本当ぶっちゃけて言うとですよ、うん、あのどっちみちあのネットワークを作っているやつが見れるんですよ、はい、その気になれば、えーねえーえー。中国のネットワークに入って、ね、中国に見られるのがいいのか、はい、それともアメリカのガーファーに見られるのがいいのか、うん、どっちがいいのかとどっちも嫌ですけど、はいねえー、嫌ですけどっていう話なんですよ。うん、ですから、その意味ではヨーロッパの気持ちは分かるし、はい、日本も同じことを考えなきゃいけない時期に来ているはずです。実際にその動きは出てると思いますけれども、これはあのヨーロッパだけにやらすよりはね、はい、本当はあの日本も一緒になって、はい、それでアメリカに対してね、もう少し、何、うん、ちゅうかなあの、妥協的な態度を取らせるようなことをやっていくのが本来筋ですよね。はい、でさもないとその、今度はもう一つの流れとしては、デジタル。ブロック経済と僕は言ってるんですけども、はい、要するにこのまま行くとですね、うんうんうん、中国のいわゆるデジタルの万里の頂上というか、はい、カ,カーテンがあるわけですよね。えー、へーへーへーそことあのアメリカを中心とするデジタルの世界が、うん、おそらく両極化していく。はい、そしてその中で両方間にあるような、まあ、日本もそうですけど、ヨーロッパもそうですけど、はい、その草刈り場になると。そういう流れの中で、ねはい、我々がどのようにしてガ a f a を牽制しながら、はい、そして中国の構成にまあ耐えて、うんうん、そして我々の独自のまあデータでありネットワークであり、えー、情報をどうやって守るかということが求められているってことだと思います
0: 今年6月に G20 の大阪サミットがありました、うん、そこであの大阪トラックっていうものが、ねねええ、立ち上がって、あれはまさにそのデータを自由に流通させるけれども、ううええま、一定のルールを課しましょうねそうそうそうっていう話で
1: すから、日本はそれでイニシアティブを取ってるんですよね、うん、ですから、これがあのデジタル課税の動きがヨーロッパで動いてきて、はい、日本はどのようにこう,こうしていくのか、えー、まさか別の道をいくのかね、えーはい、非常にあの考えどきいい時期に来てるんじゃないでしょうかね。日本だってあのやっぱり全く受け身で、ね、全部やられるわけにはいかないんで、はいえー、独自のものをちゃんと持ってなきゃいけないと思ってますけど
0: ねえ今日のキーワードデジタル課税でした。さあ、メール、ツイッター、あのー、国会のあり方についてっていうのは非常にたくさんいただいておりまして、えー、先ほどね、まあ、もともと、その、日本の国会の議論の仕方そのものから変えていかないとダメなんじゃないかと、うん、と三宅さんから提案ありました。えー、高広さんは湯河原の方です。44歳の方。えー、三宅さんの意見に賛成します。あの、国会議員の時給に換算しての費用対効果が一般の中小零細企業に比べると果てしなく低すぎやしませんかと。ね、本当時間と税金の無駄だと思っちゃいますよね、うんとえーまあ、審議拒否、まあねあのー、全部止めんじゃなくて、あ抵抗はして
1: いいんですよ、うんうんうん、だからその委員会ベースで、ことにやればいいじゃないですか、はい、他の憲法だって大事だし、安全保障だって大事、おっしゃった通りですよ、うんうんうん、だったらね、そういうふうに分けることを知恵として出す,出すべき時期でしょ、うんうん、さもないと、このオール・ワン・ナッシングでやったらね、はい、いつまでたってもこの無駄が治りませんよ。うん
0: まあで一方でこのまあ政権あるいは総理のこうね、えー、姿勢に関して批判する方もいっぱいいらっしゃいます。たけしさん大和し四十三歳の方、えー、総理が答えたら応じると野党側は言ってるんだから総理が話せばいいと丁寧な説明でと、えー、他に重要なことがあるんだから審議拒否をする野党が悪いというのは。えーそういういい流れを与党は待ってるんじゃないかと徹底的にやれと最初は言っていたのにマスコミは手のひら返しなんじゃないかというようなご意見も
1: だけど結局は、うん、あのその特別の委員会を作るなり、はい、なんなりして、第三者に調査をさせて、えー、しっかりやる、そういうのが本当の国会があるべき姿ですよね、うん、他の全部止める必要なんか全くないんですよ、えー、ですからその意味では僕は飯尾さんが、ね、6時代でおっしゃったことは、はい、これが僕は正しいと思いますけ
0: どね。まあ、これを機会会にして、うん、なんか国会の改革とかっていい加減動き出しゃいいんですけど、ねまあ、そうそう別に批判するなんて言ってるんじゃないですよちゃんとルールでルールを作って批判してください。うーんうーん7時44分になるところです。お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新行一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。続き、よろしくお願いします。ますさあ、続いては、ここだけニューススクープアップです。最近落ち着いてますよね。ねこれはいいんじゃないですかね。えーうん、そうですかね。うん、やっぱりね。<笑>この時間、最後のニュースを、スクープま(笑)た始まっちゃったね香港市民が人権法成立のアメリカに感謝アメリカで香港人権民主主義法が成立したことを受け香港では28日デモに賛同する市民から喜びの声が上がりましたこの法律が民主主義を求めるデモ隊の強力な後押しとなる反面中国や香港政府には区議選での民主派首相に続く逆風となりそうですあの昨日番組が8時に終わって、はい、その直後に速報が飛び込んできたというね、はいはいはいえー、まあねれあ
1: まそれはあの勝つのは当然なんだろうと思いますけども区議選という、まあ、ほとんど政治的には意味のない、はいね、非常にローカルなものでしょうんええ、だけどまあ象徴的な意味はあるかもしれませんけど、うん、私はねちょっといあの、冷たい言い方かもしれないけど、勝ちすぎちゃったんじゃないかと思ってんですよね。勝ちすぎた、ね、もしね、習近平さんになりよ。はい。それから香港成長の人たちからすればね。うーうわー。こらやばいと。やばい。ああうん。本当に自由にやらせたらね。はい。どんなことなのか分かんない。どうせすっ飛ぶと。えーね、ええー。これむしろ警戒感の方が高まっちゃって。はい。ね、少し、じゃあ、これであの、民の声が増えるからね、はい、民主化が進むんだろうと思ってる人がいたとしたら、僕、う、は、んうん、逆効果だと思います。逆効果。北京だったら絶対これ絶対にぶっつさなあかんと。頃に決めたと思うんですよね。うん。ですからその意味では、あの、もちろん気持ちは分かるし、正しいんですよ、彼がやってることは。はい。だけど、そんなに簡単ではないっていうことですよね。うん、うん。それからまあ、トランプさんがね、はいサインするかしないかっていう話だけど、まあ、中国に配慮するしないって言ったってね、はいあの、トランプさん、おそらく香港にはあまり関心ないと思うんですよね、うんそれで、あの法案っていうのは、両、はい、下両院で、しかも非常に超党派でできた法律でしょ、えー、ですから議会の、特に強硬派の連中を、ね、敵に回してまで、ですね、はい、もう来年は選挙があるんですからね、それで抵抗したって、ですよ、はい、また3分の2であのまたオーバーライトされちゃうわけですから、議会で,議会はですから、はい、法律にね、うんその再確決されることは、分かってんだったら、うん、それは中国に配慮したってどうしようもないってことですよ、ここだったらもう黙ってね、はい、サインして、その代わりこれは習近平さんに対する配慮ですよとか、なんとか敬意を表すとか言ったのか
0: 、えーねえー、一定なリ
1: ップサービスする程度でいいでしょう、うん、リップサービスしようがですよ、仮にそれは一回拒否権を使って、はい、それ抵抗したふりをしたって、北、は、京、い、からいやね、ねトランプさん、結局法律作ったんだろうと、うそれだけのことですから、はい、別に嬉しくもなんともないでしょう、うん、ようやってくれたよと。当然、あの、激烈な不満なり、はいえーえー、反対を表明するわけですよね。いろんなとこにしてま、ねね、いろにですね。だけど、じゃあ何すんのと。やれるものやってごらん、うん、と。うんうん、あの制裁だった時のにじゃ報復するの、はい、だって今、あれやってんじゃないの貿易の交渉をと第一段階、すっ飛ぶよそれと中国もあの確かあの報道官かなんかがじゃあ具体的に制裁何やんだって言われたらうーって黙ったって言うんでしょ、そりゃそうだよね、口だけで、ま、ず今はまだ口だけの中であのあの国、あの国はね、はい、やっぱり時間かかるんですよ、大きな国ですから、対応を決めるのにね。にねはい、ってことは、それほど準備してもできていないななんだろうなつまりそれだけあのまだまだこれアメリカとの関係全体を考えたら決して大きな話ではないと思います。はいうん
0: まあこれ、ねあの、制裁に関してはいろいろなあのメニューがありますよね、えー、資産の凍結であるとか、えー、あるいは、えー、香港に与えているその関税だとか、いろんな優遇も取り消すんじゃないかみたいな話もあり
1: ますそ,それが僕、一番大きいだろうと思いますよね、えー、香港がアメリカから特別扱いされるで、いろんな形で有利になってる、はいる、中国はそれをよく理解していて、うんうん、香港をある意味であの出島というか、宿、はい、というかね。えー要するにまあ、あの本中国の一部なんだけども、はいえーまあ、いろんな抜け穴があるところそしてマネロンもできるところ、はい、すごい便利なところ、えー、で外に対してはあ自由なふりはできるしという、まあ、便利なあ立場もしくは地位というものが香港にあったそれをまあ剥奪するぞと言ってるわけですからアメリカがリカは、はい、それはやっぱり本気にならなきゃいけない部分もあるかもしれないね。だけど、まあ所詮私はあの、北京から見れば香港、ほ、うん、はあの、あんまり跳ね上がられても困るしね。はいえー、同性新鮮の経済圏にいずれ吸い込まれていっちゃう可能性だってあるわけだから、はい、それを熟知作戦でやるのが一番、待ってるのが一番いいと思いますよ。私に言わせれば北京なんか、絶対あの、はいお、何、武装警察を、はいえー、近くに、新鮮の近くにこう集結させて、訓練やって、やるぞやるってビデオ流したじゃないですか。そうでした。あ、え、れ、ー、も申し訳だけど、あんなのもやるわけないんですよ。あ、やるわけやっぱ途端にやるじゃないですか、うん、天安門パート2になって、はい、それでまた経済制裁受けちゃうわけだから、えー、あもう間違いなく中国が今やりたいのは、えー、香港化、ローカライズ、はい、現地化してで、現地の警察に全部やらせる、だから突然、ピストル撃つようになったでしょ、そうですね、であれはもう、あの現地化をさせようとするあの証拠だと思ってるんですね。は収まらない場合ですよね、えー。おそらく中国が介入しなきゃいけなくなるとすれば、はい、それは、香港独立とかね、か香港経済が一番寝返っちゃったとかね、あうん、そういうことがでもあれば、はい、それはもう中国共産党の指導の、はい、統治の正当性の一丁目一番地ですから
0: 、必ず介入しますよね。でもそ
1: こまでい,いかないんだろうなと。私が僕北京だったら熟知作戦でとにかくほっといて徐々に徐々に弱くなっていくのを見るそうじゃなくたっても旅行者はいないんだしね金融のセンターとしての機能もどんどんどんどん薄れていくかもしれない、はい、そうすればもう別に何もする必要はないじゃないですかで学生はみんな過激な連中はあの大学キャンパスにこもっちゃうわけだから、まあ、簡単に潰せばいいんですよ。ね、70年の安保と同じででですすすよ残念けけどねですからああいうその過激化暴力化だけがあの闘争ではないんですけども、はい、それがわれわれはまあ70年代に分かったんだけど、えー、香港もいずれ分かるようになると思い
0: ますこれ、やっぱりその経済に対する影響みたいなもので、香港はもうたなくなっていくってことです、ねえー、
1: それがまあ最大のポイントですよね、で今、なぜあれだけ運動が続いているかといえば、はい、香港のビジネス界。えーこれがあの支援してるんだと思いますね。だって浪上してる学生にですよ。医療品だの飲み物だのいっぱい差し入れがある。ええ、あ普通の市民もしくは学生だけでできませんよねん。必ずスポンサーがいるってことです。ただその人たちが風向きをどう読むか。はい、これがあのおそらく来年にかけての一番大きなポイントに
0: なると思います。そこで一つメールもいただいてるんですが、なぜ日本政府は動かないのかという三十六歳広北区のこうちゃんさん。うんえー、今年二月まであの理工大学この近くに住んでいたって一言と思えないんですと。うん、その通りですよね。まあ、日本としての対応っていうのは、結構その習近平主席国賓で訪問みたいなところを気遣ってるところはあるんですか
1: 、ねうん。まあ、まあ、それは、だけど、それだからっていうことじゃないですよね。それがなくても、うんはい、その香港の問題で難しいのは、A、あの完全なあの。一一国国二制度とということは一国なんですよつまりその香港っていうのも中国の一部だかられ、はいまあ、我々認めてるから
0: 、えー、そうすると
1: 、えー、あの下手な動きをすると内政干渉なんですよ
0: ね内
1: 政干渉をやってもあの平気なのはアメリカぐらいだから,、ね、だからあとは口で言うか言わないかぐらいの世界だからヨ、はい、ーロッパだってそれはあの口では言うかもしれない批判するかもしれないけど、えー、なかなかこれはなかなか中国の国内のことについて、ね、物理的に介入したりもしくはその支援をしたり、はい、モラルサポートはいいですよ
0: 精神的な支援はいいですよだ
1: からそれ以上やるっいうのはなかなか難しいっていうのが実態だろうなとそれは習近平さんの国賓の訪日があろうがなかろうがと
0: 私は思います。